0: Oi, aqui quem fala é Fábio Tristão, e que bom que você vai ouvir esse podcast. Espero que você seja abençoado por esta palavra e que compartilhe também com seus amigos. A todos que nos abençoam com o suporte para isso tudo acontecer, muito obrigado e que Deus te abençoe. Este é o mês que nós estamos falando sobre o tema serviço, no mês passado, Falamos sobre a Palavra de Deus e hoje nós vamos continuar sobre este assunto durante o mês de fevereiro O serviço, o trabalho no Evangelho de Deus, o trabalho no Reino de Deus E eu quero ler hoje uma passagem muito conhecida que é em Mateus capítulo 9, no verso 37 até o verso 38 Diz assim Então disse aos seus discípulos, a Seara é grande, mas os trabalhadores... São poucos. Peçam, pois, ao Senhor da Seara que envie trabalhadores para a sua Seara. Amém. Irmãos, há um tempo atrás eu vi uma estatística de uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos que mostram que em uma igreja 80% das pessoas que ali congregam, elas não participam de nenhum tipo de ministério da igreja. Elas ficam simplesmente dentro das suas atividades congregacionais. Elas vão ao culto, mas não se exercem em nenhuma atividade. Consequentemente, 20% da igreja são aqueles que trabalham efetivamente em alguma área ministerial. E eu gostaria hoje de trazer esta reflexão sobre os malefícios que são causados por aqueles que não querem trabalhar... mesmo tendo, muitas vezes, um perfil adequado para o um ministério... um dom, um talento... e eles preferem não se exercer dentro da igreja a qual eles são membro... mesmo, às vezes, quando olham os seus 20% de irmãos... que estão sobrecarregados em algumas demandas... e esta música, que foi ministrada agora há pouco pelo Daniel que fala os meus dons e os meus talentos são teus, mostra muito essa realidade. Porque eu tenho convicção, irmãos, eu tenho certeza, 100% de certeza absoluta, que todos nós que estamos aqui temos pelo menos um talento. Todos. Não existe ninguém em nosso meio que não tem um talento. Alguns têm mais de um. Dons. Dons. Dons variados, tem pessoas que são extremamente talentosas e ainda assim nós percebemos que nem mesmo com este, vou usar a palavra currículo, com esta condição muitas pessoas não se exercem em algum tipo ministerial. E o tema que eu quero colocar para a mensagem de hoje é que estamos contratando. E esse aí é um Desenho, como se fosse Jesus dizendo para a gente aqui. Estamos contratando. A Seara é grande. Estamos contratando. Poucos são os trabalhadores, mas a Seara é grande. Estamos contratando. E no texto que nós lemos, mostra que Deus, atendendo o nosso pedido, Ele enviaria trabalhadores. O próprio Deus enviaria trabalhadores para a Seara. E observe duas coisas importantes já nesse versículo que nós lemos. A primeira coisa é que é Deus que é o dono da Seara. Ele é o dono, amém? É ele quem governa. É ele que é o líder. Ele é o big boss. Ele quem manda. Ele contrata e manda embora quando precisar. Ele é o dono da Seara. E o segundo é que ele mesmo é quem faz esse processo seletivo. É o próprio Deus que contrata. Porque quando foi feita a oração, ora, peça a Deus para que envie trabalhadores para a Seara. Ora, se é o próprio Deus que vai enviar, é ele que está responsável em coletar, em escolher, em enviar aqueles que vão trabalhar. E como que isto é feito? Olhando a luz da Bíblia, eu gosto de partir do princípio que os trabalhadores para o reino de Deus Eles são selecionados a partir de um pré-requisito universal Chamado salvação Se não há salvação, não dá para trabalhar no reino de Deus Tem que ser salvo Tem que confessar sua fé em Jesus Ainda que Deus possa utilizar jumentos para fazer a tua obra Nós estamos falando de um trabalho ministerial e isso a gente enxerga em João capítulo 15, 16, que diz, Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem frutos, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Então o um processo de seleção daqueles que serão enviados para a Seara de Deus, e eu não digo isso apenas como aplicação de um evangelismo que será feito. Ah, estou trabalhando na seara de Deus, eu vou evangelizar. Não, não é somente para isso, mas como um trabalho para o reino de Deus, que necessita de trabalhos diversos, em áreas diversas. Ele é feito com uma marca principal em todos nós, salvação. Quando somos salvos em Jesus Cristo, Nasce em nós este anseio, este desejo de servir a Deus. Nasce em nós a necessidade de servir o nosso Senhor. E isso parte de um entendimento sobre como que nós estamos conhecendo a este Deus. Porque se eu conheço Ele como meu Senhor, obviamente eu não tenho problemas ou dificuldade de me posicionar como servo. E o que, que o servo faz? Ele serve, serve ao teu Senhor, um servo não tem escolha, quem escolhe é o Senhor, como ele vai fazer, da forma que ele vai fazer, quando ele vai fazer, o servo ele serve, e isso acontece porque o entendimento do propósito eterno, ele confirma, confirma para nós que o nosso trabalho ele é para o reino de Deus, o nosso trabalho não é esperando algo em troca para este momento. Nós não podemos confundir o trabalho do reino de Deus como algo que nós vamos ter de retorno imediato financeiro. Isso não é a proposta do Evangelho. Muito pelo contrário, quando nós olhamos a proposta do Evangelho, ele fala sobre morrer para si mesmo, tomar a sua cruz, seguir. E você não sabe nem se você vai ter onde repousar a cabeça. E por que, que nós servimos a Deus? Por o um entendimento do propósito eterno que flui dentro de nós mediante a salvação, ainda que os nossos recursos materiais não se multipliquem, ainda que a gente não receba nada pelo trabalho que a gente exerce, seja na igreja que eu congrego, seja também no meu dia a dia, da forma que eu sirvo a Deus, no meio da minha comunidade, no meu trabalho e em tantas outras áreas. Então, para entender isso, a gente precisa comparar diretamente a nossa vida profissional secular com a forma que você serve a Deus. E o que, que isso tem a ver? Quando nós lemos Colossenses capítulo 3, verso 23, 24, Paulo ensina o seguinte, Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Então este versículo ele não está falando do trabalho dentro da igreja, amém? Este versículo está falando tudo que vocês fizerem. Faça como para o Senhor. Faça de todo o coração. Faça com toda a sua força. Como para o Senhor. E o Senhor... É Ele quem vai te recompensar com uma herança. E aí eu te pergunto, herança é algo que você pega agora? Herança é algo que você pega num momento determinado. A nossa herança está guardada. Nós somos co com Cristo Jesus de tudo aquilo que foi prometido. Em Cristo Jesus nós somos co desta herança. E no momento certo nós teremos esta recompensa. Veja, por exemplo, que no verso 22, Paulo vai dizer assim, escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradar os homens quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem a Deus. Quando a gente volta os nossos olhos para o contexto histórico de quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, a gente tem essa lembrança. Sabe o que tinha nessa época? Escravos, literalmente, escravos, que tinham que servir aos seus senhores na terra. Muitos deles eram castigados, açoitados, humilhados, e eles em algum momento se converteram ao evangelho. E Paulo escreve para eles, escravos, obedeçam a tudo os seus senhores, seus senhores terrenos. Não somente para agradar quando alguém está observando, mas com sinceridade de coração pelo fato de vocês temerem ao Senhor, e ao Senhor aqui agora já é Deus, já é Cristo Jesus. Então, o primeiro entendimento sobre ser um trabalhador de excelência no reino de Deus, é se eu estou sendo um trabalhador de excelência no meu trabalho secular. Isso é um pré-requisito. Quando Deus está olhando aqueles que Ele vai escolher para servir no reino de Deus e isto inclui o serviço litúrgico E isto inclui o serviço no reino de Deus No nosso dia a dia Ele olha para como você está servindo os Seus senhores terrestres Porque qual o trabalho Que é mais valioso O trabalho que você faz No seu dia a dia secular Ou o trabalho do reino de Deus que tem uma herança Que Paulo compara qualquer coisa Deste mundo como esterco em relação a esta herança É lógico Que o trabalho do reino de Deus ele é incomparável em relação ao nosso trabalho secular. E aí que vem a questão. Porque parece contraditório. Porque eu trabalho no trabalho secular, mas eu ganho salário no final do mês. Mas eu trabalho lá na igreja e eu não ganho nada no ministério que eu ajudo. Eu trabalho servindo a Deus no, na rua, orando por pessoas, evangelizando pessoas, ajudando os necessitados, contribuindo com projetos sociais, e eu não recebo nada em troca disso financeiramente. A matemática não fecha, e é claro que não, porque você não está olhando com a matemática de Deus. Enquanto nós continuarmos pensando que o nosso trabalho, ele, ele é para o nosso próprio benefício terrestre, nosso trabalho do reino de Deus é para o nosso próprio benefício terrestre, a gente continua sendo medíocre. Porque Paulo vai ensinar em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, que se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Ele está ensinando exatamente isso. Se vocês estão pensando que aquilo que vocês fazem no serviço do reino é para esperar algo em troca, eu vou servir na igreja? para que a minha família seja abençoada. Eu vou, eu vou servir com as minhas finanças para que eu receba mais dinheiro. Se você está pensando que o seu trabalho no reino é para as coisas desse tempo, você é digno de compaixão, Paulo ensina. Isso tem a ver com mediocridade. Pessoas que são medíocres. Então, o entendimento ele precisa partir de um princípio que se nós não somos o melhor, se nós não temos excelência, no nosso trabalho secular, que é considerado como esterco, independente de quanto de recurso financeiro você adquire com o seu trabalho secular, se você não exerce com a mesma excelência no trabalho religioso, no seu trabalho como servo de Deus, alguma coisa está errada, irmãos. Porque Deus não vai te colocar no muito se você não for fiel no pouco. E a gente sempre pensa sobre ser fiel um pouco, sobre quanto de oferta eu estou colocando no gasofilácio. Se eu estou tirando o meu dízimo certinho, tudo bem. Fidelidade também se enxerga dentro deste contexto. Mas olhando para o trabalho do reino de Deus, quando ele prepara os trabalhadores da seara, ele fala o seguinte. Deixa eu ver se ele está fazendo com excelência aquilo que ele ainda recebe considerado como esterco. Porque se ele trabalha com excelência para ter um salário no final do mês que é comparado com a glória de Deus como esterco, então ele pode ser colocado no muito. Presta atenção, irmãos. Existe benção no nosso serviço ministerial. Existe uma recompensa de uma herança que ela é incalculável a qualquer quantia que você possa ter sonhado, imaginado ou calculado na sua vida. E este pagamento está separado para nós. Esta recompensa está prometida por Deus para nós. Então alguns ainda não foram levantados por Deus para a Seara, porque eles não conseguiram nem mesmo ser fiéis no seu trabalho secular, que ganham dinheiro em troca que tem a recompensa imediata, tem benefícios, tem férias, tem direitos, tem um monte de coisa, mas ainda assim não fazem com excelência. Chegam atrasados no trabalho, querem morcegar no momento que pode. Podem fazer melhor, mas falam, ah, não, não vou ganhar mais por isso. São pessoas que não estão entregando com excelência e Deus está observando nesta fila de contratação, aonde ele vai distribuindo dons, aonde ele vai distribuindo talentos, aonde ele vai nos capacitando cada vez mais para o trabalho do reino, ele está olhando sobre a nossa excelência no pouco, para que ele possa também nos colocar no muito. O segundo ponto é que a capacitação mais adequada para uma contratação é a paz. Esta é uma característica é um pré-requisito incrível. Olha o texto de 1 Crônicas no capítulo 12, no verso 16 até o verso 17. Alguns outros benjamitas e certos homens de Judá também vieram a Davi em sua fortaleza. Davi saiu ao encontro deles e lhes disse, Se vocês vieram em paz para me ajudarem, estou pronto para recebê-los. Mas se querem trair-me e entregar-me aos meus inimigos quando minhas mãos não cometeram violência, que o Deus de nossos antepassados veja isso e julgue vocês. Por que, que eu separei esta referência? Porque nós precisamos ter a consciência que o nosso serviço ele é para Deus, mas ele passa pela liderança de alguém. Porque foi o próprio Jesus em Efésios 4, no verso, 13, no verso 11, que vai dizer que ele mesmo designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como pastores, outros como evangelistas, outros como mestres, com o fim de aperfeiçoamento dos santos para a obra do, da igreja. Então foi o próprio Jesus que levantou esta, não é uma hierarquia, não existe essa hierarquia. Nós somos todos irmãos em Cristo, amém? Nós somos todos ombro a ombro, lado a lado. Mas Jesus, vendo que era necessário uma organização, ele levantou uma liderança para que pudesse ser administrado o aperfeiçoamento dos santos. Então, para que, que serve um pastor para aperfeiçoar o santo de Deus na igreja? Para que, que serve um apóstolo para aperfeiçoar o santo de Deus na igreja? Todos aqueles que estão ao seu redor têm como objetivo levar o aperfeiçoamento para que eles possam ir mais longe. Não é para ficar abaixo. É claro que nós honramos os nossos líderes, mas não existe... A gente tem que parar com esse pensamento de hierarquia. Nós somos um corpo, e corpo tem funções diferentes. Nós temos que honrar a nossa liderança, porque ela é instituída por Deus. Nós temos que honrar os nossos líderes, pastores, apóstolos, mestres, profetas, evangelistas, porque são homens levantados por Deus, com o fim de aperfeiçoamento de todos nós. Então eu não posso olhar para um, um evangelista e falar o seguinte, Ops, tu sossega aí, porque eu sou pastor e você evangelista. Você tem que galgar muitos degraus para chegar a ser pastor ainda. Não existe isso, gente. Não existe isso. O evangelista é um líder como um pastor, é. ele tem funções diferentes. Eles vão fazer atividades diferentes. O ministério quíntuplo existe, mas ele não é hierárquico. Ele é um, um ministério em conjunto, que trabalha com o fim de aperfeiçoamento dos santos. E eu tenho certeza que dentro deste grupo que chegou ali para Davi Tinham bons guerreiros Tinham bons soldados Tinham bons planejadores Bons arqueiros E pessoas de todos os outros tipos de características Mas quando Davi sai ao encontro deles Davi procura aqueles que estavam vindo em paz Em paz Exatamente para que não tenha esse pensamento De trocar de lugar de trocar de posição, eu vou tomar a vaga de fulano, eu vou chegar lá porque o meu talento é tão bom que eu vou roubar aquela liderança e eu vou ser o líder de tal ministério. Isso não é um sentimento de paz. O sentimento de paz, ele vem com sentimento de serviço, o sentimento de servo. Essa capacitação de paz, ela muda o curso do serviço, porque ela trabalha o tempo inteiro para uma causa conjunta, e não para uma causa individual então sempre existe um líder a qual nós vamos estar conectados como uma figura a qual Deus levantou para o nosso aperfeiçoamento, amém? se existe uma liderança ainda que eu possa ter talentos superiores a estes líderes em algumas áreas eu preciso honrar uma liderança eu preciso respeitar a voz da liderança e entender que Deus está usando uma liderança específica para a capacitação dos santos para aperfeiçoamento dos santos... irmãos, se nós formos olharmos... em questão de maturidade... em questão de tantas outras questões... existem pessoas aqui infinitamente mais preparadas do que eu... para ser pastor desta igreja... mas quem escolheu para ser Deus... eu não coloquei meu currículo aqui para se transformar pastor da igreja não... Deus levantou os pastores... Deus levantou os apóstolos... Deus levantou os profetas, os mestres, os evangelistas... Ele levantou... e nós reconhecemos isso... e honramos e respeitamos compreendendo que a proposta é o aperfeiçoamento dos santos então esse ponto ele nos capacita para o trabalho do reino de uma forma diferenciada, Richard Foster no seu livro celebração de disciplina um clássico de muitas décadas tem um trecho que diz o seguinte, precisamos ver a diferença entre a opção de servir e ser servo quando optamos por servir ainda estamos no comando decidimos a quem e quando serviremos e se Estivermos no comando, tomaremos extremo cuidado para que ninguém pise em nós. Ou seja, que ninguém assuma nosso lugar. Todavia, quando escolhemos ser servos, abrimos mão do direito de estar no comando. Presta atenção, eu vou falar algo aqui que é uma nomenclatura a qual nós usamos aqui na igreja. E não há um problema nisso, mas eu preciso que a gente tenha uma compreensão de fato sobre o conceito de servo. Em muitas igrejas nos dias atuais, no Brasil, fora do Brasil, nós usamos o termo daqueles que contribuem, principalmente na questão litúrgica, chamamos eles de voluntários. Pessoas que se voluntariam para servir no trabalho da liturgia. Isso é bênção. Nós temos aqui hoje o Léo Degário, que é líder dos voluntários aqui na igreja, faz um excelente trabalho. Só que existe uma, um conceito que precisa ser definido no nosso coração porque eu não posso me candidatar a ser um voluntário na igreja se eu não tenho o sentimento de servo. Porque a Bíblia nos chamou para sermos servos. A palavra nos ensina a sermos servos. O voluntário, ele corre esse risco que forte fala. De repente, ele quer servir, mas não quer ser servo. Vocês entendem a diferença? Ele quer contribuir quando ele quer, na hora que ele quer, da forma que ele quer e não vem botar ordem não. Se falar com ele, meu irmão, não, aqui na igreja, a gente faz isso aqui. Não, 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 não olha só, eu, eu trabalho com isso há 30 anos, cara. eu sei do que, que eu estou falando. Eu tenho que fazer desse jeito aqui, falei, meu irmão, olha só, o horário de chegar aqui é tal hora. Ah, não, 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 eu tenho que chegar 10 minutos antes, eu preciso que todo mundo me veja chegando, eu sou a estrela do local. Pessoas que querem servir, mas não querem ser servos. O servo, ele abre a mão do direito de estar no comando. Ele abre a mão do direito. E isso vem de um princípio de honra. Vem de um princípio de temor. Como eu disse, eu tenho pessoas aqui que são mais velhas, que são minhas ovelhas. Mas que me honram quando eu coloco um, um direcionamento. Que servem a liderança desta igreja com amor. Porque entendem princípios de honra. Querem servir ao reino de Deus. E para servir ao reino de Deus, sempre vai ter uma liderança. E a liderança está falando o seguinte, está vindo em paz? Pode vir. Agora, se não está vindo em paz se está vindo para dar alfinetada, se está vindo para fazer crítica, se está vindo para trazer constrangimentos, problemas, como é que será que Davi ia se comportar com aqueles Benjamites que estavam ali? Então Davi, ele tinha necessidade de ter pessoas em sua equipe, mas ele queria pessoas que servissem em amor, que servissem com paz no coração, com honra, com respeito, com dignidade. E eu quero lembrar uma coisa para vocês. Da mesma forma que Davi teve essas necessidades, os pastores e líderes dos dias atuais também têm. Pastor não faz igreja sozinho, irmãos. Pastor precisa de pessoas no serviço, como servos, que honram. E enquanto você entende que a sua liderança está fundamentada na Bíblia, sirva. Agora, se a sua liderança está saindo de princípios bíblicos, ore. Procure um momento para se assentar com a liderança e mostrar, olha só, tem alguma coisa errada. Porque agora vocês começaram a comercializar a salvação. Salvação não pode comercializar. Agora vocês começaram a fazer tal tipo de atitude, isso não pode acontecer. Então isso demonstra que nós temos conhecimento da palavra e respeitamos a liderança que Deus tem colocado para nós. Então não importa o quão talentoso nós somos não importa sobre quantos dons nós temos sobre nós, se o seu sentimento não é de paz com a igreja, se o seu sentimento não é de honra com a liderança, se o seu sentimento não é de comprometimento e dedicação, cuidado, talvez você não é tão bem-vindo assim. Terceiro e último ponto, é que nós somos paralisados quando o orgulho ultrapassa o propósito, e isso é uma realidade, isso é algo que tem acontecido durante muito tempo em muitas igrejas, eu tenho... Muitos amigos pastores E pastor sempre que tem oportunidade Conversa sobre as dificuldades que se enfrentam Na igreja para gente Não para comparar, mas aprender uns com os outros Como que você está agindo Com fulano, como é que você está agindo com essa situação Como é que você está agindo diante disso aqui com liderança Então olha só Os nossos talentos Eles não podem se tornar Maiores do que o nosso amor Pela obra, do que pelo nosso propósito Caso contrário você sempre vai estar buscando prestar um serviço ao invés de ser um servo. Entenda bem isso. Se os teus talentos superarem o propósito de Deus na sua vida, você sempre vai querer prestar um serviço ao invés de ser um servo. E essa atitude ela pode nos trazer resultáveis horripilantes para a igreja que nós congregamos. Porque ela começa a fazer uma comparação entre aquilo que é ideal e aquilo que é real. Essa comparação ela é, uma, ela é um perigo. Rick Warren, ele, ele fala na sua, na sua obra Uma Vida com Propósitos, é fácil nos tornarmos desencorajados pela lacuna entre o ideal e o real em nossa igreja. Ainda assim, temos que amar nossa igreja com todo o nosso coração, mesmo com suas imperfeições. Querer o ideal enquanto critica o real é evidência de imaturidade. Por outro lado, se acomodar como o real sem lutar para atingir o ideal é complacência. Maturidade é viver com tensão. Olha que interessante. A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: o que é o ideal? Se você respondesse para você mesmo, o que, que é o ideal para o seu emprego dos sonhos? Qual seria o teu emprego ideal? Eu tenho certeza que a gente já pensou sobre isso algum dia. Ah, o meu emprego ideal, eu queria ganhar tanto por mês, eu queria trabalhar numa num, empresa assim, assim, assado, eu queria ter flexibilidade de horário, eu queria ter um patrão super gente boa, eu queria ter uma equipe de trabalho que é efetiva, que faz assim, que faz assado... Todo mundo em algum momento já pensou o que é o ideal do seu trabalho, dos sonhos, não é verdade? O que é o ideal? A gente pensa sobre isso. Mas quando nós olhamos e perguntamos agora, o que é o real? Qual que é o meu trabalho real? Não, a minha empresa, puf, é uma porcaria. Atrasa salário. Meu patrão, pelo amor de Deus. Quando ele chega, me dá até crise de ansiedade. A equipe é desmotivada. O povo, o povo inventa atestado médico para não ir trabalhar, de mentira mesmo. A empresa está tá me dando problemas emocionais. E a gente vai vendo, às vezes, realidades que estão totalmente distantes daquilo que é o ideal. Então, da mesma forma que nós olhamos isso, nós podemos perguntar sobre o nosso trabalho no serviço do reino. O que, que seria o seu trabalho ideal para o serviço do reino? O que, que seria? Ah, eu queria servir no reino de Deus, numa igreja, onde a gente chegasse às 18 horas, mas o ar-condicionado já tivesse dado conta. Porque o da igreja Betel está ficando quente. Três máquinas de 60 mil BTU não está dando conta. E a gente chega lá, é aqueles bancos de madeira. Eu queria que fossem aquelas cadeiras acolchoada de cinema. Sabe o que eu queria também? Que durante a mensagem aparecesse um telão com um pastor, porque às vezes eu estou lá atrás e não dá para ver o pastor bem. Ah, mas eu queria também que tivesse um estacionamento top. Eu gostaria que a igreja tivesse um hall com uma lanchonete, um café, para gente... a gente fica criando os ideais. Muito mais quando você já teve uma oportunidade de visitar uma igreja. Quando você chega naquela igreja e fala, nossa, meu, esta é a igreja que eu queria congregar. Olha essa equipe de louvor. Olha, olha esse trabalho da mídia. Olha só, a igreja está cheia. Se eu não chegar meia hora antes do culto, eu nem sento. Aí a gente olha o real. Mas qual que é o real da minha igreja? Eu chego meia hora atrasado e tem lugar para sentar. O ar-condicionado não funciona muito bem. A gente começa a olhar o real. Mas o pior que isso é que a gente começa a criticar ao invés de servir. A gente começa a falar mal, ao invés de trazer soluções. A gente começa a atrapalhar as equipes que estão trabalhando, ao invés de unir a eles, oferecendo nossos talentos e nossos dons, que podem contribuir para a melhoria. Então é isso que a gente tem que olhar. Eu quero o ideal enquanto critica. E isso é uma evidência de imaturidade. E quem é imaturo, presta atenção. Quem é imaturo não serve para servir no reino de Deus. Deus não está distribuindo dons e talentos na vida de muitos, porque ainda está numa vida de maturidade. E no reino de Deus só serve quem serve. Parece redundante, mas não, são sentidos diferentes. Só serve no reino de Deus quem serve. Quem serve no real. Só serve na realidade Ele vê as dificuldades da igreja E ele fala, não, mas eu vou ajudar A igreja está ficando calor, não, mas Deus me abençoou com finanças Eu vou ofertar mais para a igreja trocar os ar-condicionado Não, que a igreja está precisando assim, não, mas eu vou trabalhar Porque eu sou músico, eu posso ajudar no ministério de louvor Não, por causa disso eu vou ajudar Assim, 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 assim assado Ele olha o real e vê, não é nada do que eu gostaria para o meu ideal mas eu posso servir, eu posso sair da margem dos 80% e começar a me incluir agora nos 20% que servem a casa, que servem a igreja, que servem o reino de Deus, e contribuir, ao invés de me levantar para criticar, e pior que isso, levantar falácias no meio do povo, ele, ele enxerga uma problemática, e ao invés de levar para uma liderança para resolver o problema, não, ele fica falando mal, nossa, você viu? Uma luz queimada, ninguém faz nada, tem um mês que eu estou vendo aquela luz queimada e ninguém faz nada. Ele sai falando, sai igreja, eu vou parar de dar dízimo não tem dinheiro para comprar uma lâmpada. Eu vou parar de dizimar, eu vou parar de ofertar, vou parar de servir, mas não para nunca de criticar. Isso é uma evidência de imaturidade. E quem é imaturo não consegue emprego, gente. Já viu pessoa imatura que vai arrumar emprego? Ela dura muito tempo? Dura não. Não dura muito tempo não, porque ela não sabe obedecer regras, ela não tem comprometimento, ela não sabe lidar com a liderança, não sabe lidar com a equipe. Então tem muitas pessoas, tem muitas pessoas que deixaram o talento passar por cima do amor. E como é que eu quero falar sobre isso? Porque tem pessoas que são talentosas, mas em algum momento da sua trajetória cristã, ela foi ferida, ela foi paralisada, ela foi magoada por uma liderança, ela foi escandalizada de alguma forma, e são pessoas talentosas, e aí o orgulho dela, somos paralisados quando o orgulho ultrapassa o propósito, o orgulho dela se transformou em algo maior do que o propósito que ela tem no reino de Deus, então ao invés dela descer um degrau, largar o orgulho, se comprometer com a liderança, se comprometer com os irmãos em Cristo, ela fica, não, você não sabe o que fizeram comigo, você não sabe o que eu passei. Você não sabe qual foi a situação. E aí fica vivendo com este orgulho. E aí quando ela olha para o propósito eterno, ela percebe que ela está ficando numa margem muito grande dos 80%. Ficando para trás um serviço ministerial. Deixando de participar de obras tão maravilhosas. De momentos tão positivos. Pessoas que são capacitadas para trabalhar. Amam a Jesus. Mas estão paralisadas porque perderam. O temor por causa do orgulho. E aí vemos pessoas eficientes, qualificadas, estudadas, preparadas pelo próprio Deus para servir, mas estão no lado dos 80%, daqueles que estão parados, porque acham que o talento não pode ser mostrado em condições como estas. Não, eu vou tocar naquela equipezinha de louvor? Não, você está doido? Você viu aquele tecladista tocando? ele erra todas as notas, eu não posso tocar com essa equipe, eu sou muito bom para tocar nessa equipe, não, eu vou servir com aquele pessoal lá, não, está tudo desorganizado, ministério X, ministério Y, está uma bagunça, e a pessoa ela é boa demais, ela é tão boa que ela não consegue nem resolver aquela bagunça, ela é tão boa que ela não pode nem estender as mãos e falar assim, olha, eu, eu acredito que eu posso contribuir no serviço deste ministério, porque eu tenho um talento assim, assim, assado, mas eu gostaria de servir esta liderança. Eu posso contribuir com os meus talentos, com os meus dons? Eu posso ajudar de alguma forma, mas elas são paralisadas. Somos paralisados quando o nosso orgulho pesa mais que o nosso propósito. E esse fator, irmãos, é um perigo, porque o texto que nós lemos diz que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. Começa a fazer sentido quando nós olhamos... Para a estatística de cristãos no Brasil, estima-se que 80% da nação brasileira se autodeclara cristã. Como que a nossa nação então está desse jeito? Se 80% crê em Jesus, independente de qual religião e denominação que ela frequenta, se ela crê em Jesus, o que está errado? A gente volta. Talvez ela pode até acreditar em Jesus, mas ela não é salva em Jesus. Talvez ela até reconhece Jesus, mas reconhece Jesus como servo dela Jesus é o curandeiro quando ela está enferma, ela ora Jesus é o banco que ela ora quando ela está quebrada financeira Mas olhar Jesus como Senhor, não Porque ela não quer ser serva Ela pode até servir em algum momento, mas ser serva não Obedecer uma liderança, contribuir dentro de uma equipe, não Irmãos, eu acredito que o ano de 2023 vai ser um ano que Deus vai fazer coisas incríveis no nosso meio. Ontem nós tivemos um momento com a nossa liderança e foi um tempo de alinhamento muito bom. E eu tenho esse sentimento, talvez seja coisa até do meu coração. Eu não quero fazer promessas, mas eu tenho esse sentimento. Eu creio que o ano de 2023 é um ano que nós precisamos nos preparar. Precisamos nos capacitar a tempo e fora de tempo porque eu tenho visto alguns sinais que Deus tem feito ao nosso redor. Eu tenho, feito coisas, eu tenho visto coisas que Deus tem feito na nossa nação. E quando Deus olha para uma nação, Ele nos inclui. A Igreja Batista Betel faz parte dos planos de Deus para a nossa nação, amém? amém? Nós não estamos fora do mover que Deus vai fazer neste local, no Brasil. E é por isso que nós temos que olhar e nos preparar. Esta não é uma palavra de confronto, esta é uma palavra de encorajamento. Esta é uma palavra para que você se auto avalie, se analise em qual porcentagem eu estou. Será que eu posso servir mais? Será que eu posso criticar menos? Será que eu ainda nem sei como eu posso ajudar? Porque nós temos trabalhos que incluem os trabalhos da igreja e os trabalhos no reino de Deus. Tem pessoas que talvez nunca vão contribuir com a liturgia, mas são uma bênção ministerial lá fora. Serão capacitadas para pregar o evangelho no trabalho. Serão capacitadas para ajudar em questões sociais. Serão capacitadas para entrar nas questões governamentais. E o trabalho do reino de Deus ele vai se ampliando. E é por isso que nós temos que nos perguntar, eu estou sendo fiel no pouco? Eu estou servindo no meu trabalho secular com amor, com paixão, com dedicação, com comprometimento. Nós precisamos começar por esse princípio nas nossas empresas, aos nossos patrões, aos nossos líderes. E então a gente vai perceber que algo vai acontecer no meio da igreja dons começarão a ser distribuídos pelo Espírito Santo de Deus, novos talentos acontecerão no nosso meio. Pessoas vão descobrir talentos. E a gente percebe que essas coisas vão acontecendo. Então existe algo que Deus quer derramar sobre nós. Deus quer nos abençoar. E não quero, não quero dizer que isso talvez seja numericamente. Nem creio que seja numericamente. Se for, amém. Mas eu quero crer que é algo qualitativo. Uma igreja que independente do tamanho, mesmo sendo pequena, ela não é fraca. O nosso tamanho de igreja não invalida a nossa força que nós temos em Cristo Jesus. Nós seremos cheios do poder do Espírito Santo. Nós somos cheios do poder do Espírito Santo. Nós seremos transbordantes de dons, de sinais, de maravilhas, de prodígios. Isto vai acontecer no nosso meio. Chegará um tempo, Ralph, que nós vamos ter que abrir as portas da igreja uma hora e meia antes do culto. Porque vai ter uma fila de pessoas querendo entrar para sentar. Chegará um tempo em que os membros da igreja chegarão uma hora e meia antes para ajudar aqueles visitantes que estão na fila. Chegará esse tempo. Mas isso é aquilo que nós almejamos como ideal na nossa vida ministerial. Mas se eu não faço algo no real, se eu não me posiciono hoje se eu não sirvo a Deus na minha igreja de uma forma mais excelente, mais comprometida, com amor, com paixão, sem esperar nada em troca, será que eu serei contratado para esta seara, a qual Jesus está lá, fazendo o seu processo seletivo para enviar, porque os campos estão verdes, o texto mostra isso, ele fala, olha para os campos, os campos estão prontos, existem milhares de pessoas, que estão prontas para receber a mensagem do Evangelho, através de nós, através da minha vida, da sua vida, da estrutura desta igreja, das mídias que nós utilizamos, mas nós precisamos de trabalhadores, servos, servos que honram uma liderança, servos que chegam com o coração em paz, para servir, para contribuir, para agregar valor, para orar pela, pela obra, para seguir propósito. Servos que estão dispostos a engolir o orgulho de feridas do passado para seguir um propósito eterno. Que Deus possa fazer isso em cada um de nós. E que esta palavra, que durante este mês a gente continue sendo encorajado ao trabalho efetivo no reino de Deus. Amém? Que Deus seja louvado.